0: Irgendwo dazwischen lag ihre Stimmung, zwischen der greifbar bedrückenden Stimmung in der Luft und zwischen der messianischen Zuversicht, doch, doch, es wird alles gut werden, er war ja da, Jesus, er, der Messias, er, der Retter. Sein Reich war angebrochen, das wussten sie. Sein Reich würde kommen, das glaubten sie. Darum, in der apokalyptischen Selbstsicherheit auf der richtigen Seite zu stehen, hatten sie nicht kommen sehen, was kommen würde oder nicht sehen wollen und nicht sehen können. Es war ja eine regelrechte Dramaturgie des Aufstiegs gewesen, angefangen in der Provinz und dann mit steigender Popularität in die Hauptstadt Jerusalem, dort eingezogen unter dem Jubel der Menschen. Die Konjunkturprognose für das Reich Gottes stand, kleiner Rückschläge zum Trotz, gut. Darum, ja darum, hatten sie nicht hören wollen und nicht sehen können, was jetzt kam, jetzt, jetzt kamen sie den Hügel herauf. Tumbes Stampfen trampelte ihnen entgegen. Das Dunkel mutete an wie Nebel, undurchdringlich. Nur schemenhaft war, zu erkennen, was und wer kam. Die Jünger sahen Kriegsgerät, sahen Schwerter und Knüppel. Erstaunt und erstarrt blickten sie auf die Truppe. Einer versuchte, die Häscher zu zählen. Ein anderer suchte nach Fluchtwegen, ein nächster griff zielsicher unter seinen umhängten Mantel. Einer von ihnen trat hervor, nein, einer aus jeder der beiden Gruppen trat hervor, und da standen sie. Endlich erkannten die Jünger ihn, Judas. Er kam auf Jesus zu. Ehe sie recht erfassten, wie und was und warum, war der im Begriff Jesus zu herzen und zu küssen. Da ergriff Jesus das Wort. Er fragte, seltsam, wie still es war dem Waffen- und Sandalenlärm zum Trotz. Stille Nacht. Bis diese Frage klang. Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Manchmal gibt es diese Momente. Wie lange dauern sie? Sekundenbruchteile, längstenfalls Sekunden. Doch da spielen sich ganze Szenarien ab, innere Dramen. Es war, als würde in dieser Frage ein gewaltiges Echo klingen. Willst du Den Menschensohn? Wirklich? Verraten? Wirklich? Willst du? Wirklich? Es war, als würde in dieser Frage der Moment vor jedem Konflikt anklingen und die Welt für einen Augenblick darin verharren, in diesem Moment, wo der Konflikt noch abgewendet werden kann. Willst du wirklich? Du musst nicht. Jetzt ist der Moment, es nicht zu tun. Noch kannst du aussteigen. »Entsteige der scheinbaren Notwendigkeit von Gewalt. Kannst du den Preis der Eskalation bezahlen?« All das klang und tönte in dieser Frage, und er, Judas, er konnte den Preis der Eskalation, wie so viele nach ihm, nicht bezahlen. Dieser Moment, bevor es eskaliert, bevor die Waffen durchschlagen, er wäre da gewesen. Doch so sind Menschen wohl. Der Plan zum Bösen war gefasst und nahm seinen Lauf. Judas küßte. Der Kreis der Bewaffneten zog sich um die Truppe der Jünger. Einer versuchte davon zu jagen, andere zogen ebenfalls ihre Messer, ihre Säbel, ihre Schwerter, ihre Waffen und einer schlug und landete den Treffer, hieb in den Kopf des Feindes hinein wollte einen Weg durchschlagen zur Verteidigung, und er traf, und der Gegner sank. Er holte aus und wollte widerschlagen, doch da fiel ihm einer in den Arm. Er wollte schon seinen Ellbogen nehmen, sich losreißen, weiter sich verteidigen, doch er konnte nicht mehr. Jesus fuhr ihn an, »Hört auf damit!« rief er. Dem rasenden Jünger entgegen und den drohenden Angreifern, »Hört auf damit! Steckt eure verdammten Waffen weg!« Jesus beugte sich zu dem Soldaten, berührte dessen Kopf, der voller Blut war, und heilte ihn, hier auf dem Schlachtfeld, zwischen den gezückten Knüppeln und dem trüben Mondschein gefährlich schimmernder Klingen. Hier mittendrin heilte er. Hört auf damit, steckt die verdammten Waffen weg. Irgendwann würde man diese Haltung Pazifismus nennen. Irgendwann. Würde dieser Pazifismus billig klingen? Wie klang er damals und wie klingt er heute? Hört auf damit! Dieser Ruf Jesu galt, so glaube ich, beiden, nicht nur dem Jünger, der zitternd dastand, von dessen Klinge Blut tropfte. Dieser Ruf galt den Häschern, die krimmig lächelnd in der Sicherheit der Überzahl bedrohlich dastanden, zu aller Schandtat bereit, Auge in Auge mit dem Feind. Sagte Jesus diesen Satz. Den Blick gleicherweise auf die Waffen und in die Augen der Feinde gerichtet. Man würde diesen Satz, ja diese Haltung, gerne bevormundend, besser wissend von den Kanzeln herabsalbadern. Seid friedlich zu den Feinden, würde man sagen, ohne bewaffnete Feinde anzublicken. Mein Feind, der Falschparker. Dieser Pazifismus schmeckt jetzt bitter. Schmeckte auch damals bitter. Damals war es eine bewaffnete Horde. Keine Armee bereit zur Vernichtung ziviler Opfer. Pazifismus. Mag er uns im Halse stecken bleiben. Denn da, als dicker Kloß im Hals, da gehört er hin. Weil es damals nicht billig war zu rufen, hört auf. Weil es damals nicht billig war zu sagen, legt die verdammten Waffen weg. Weil es damals nicht billig war, wegzulaufen. Pazifismus. Wo kein Krieg ist, wo keine Häscher mit Knüppeln stehen, was kostet das schon? Bemerkung zum Hier und Heute sei hier angefügt. Sagt dieser Text nun, ergebt euch und streckt die Waffen nieder? Dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht Auge in Auge zu den Waffen eines Angreifers stehe. Auch da, ein solcher fordernder Pazifismus, hochtrabend aus der sicheren Position hinter einer frommen Kanzel, der soll mir im Halse stecken bleiben. Jesus sprach weiter, nun nur gegen die Angreifer. Er trat ihnen entgegen mit seiner Waffe, mit dem Wort. Seine Worte entwaffnen, sie besiegen die Gegner nicht. Aber sie geben ihm, dem Opfer, eine Stimme. Er sprach, sprach gegen Gewalt, gegen die Willkür der Verhaftung, gegen die Anklagen. Hier kommt ihr mit Schwertern und Knüppeln. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war immer da, im Tempel, jeden Tag. Vor aller Augen, da habt ihr keine Hand an mich gelegt, nein. Was für Worte. Bin ich denn ein Verbrecher? Bin ich? Nein? Ja? Ihr wisst es, sagt er ihnen, das ist Unrecht. Jeden Tag war ich im Tempel, sagt er. Aber viele Augen hätten dort diese feige Übermacht gesehen. Den bewaffneten Aufzug gegen einen Unschuldigen. Da habt ihr euch nicht getraut, ihr kommt mit Knüppeln und Schwertern. »Ich habe keine Waffe.« Seine Worte waren laut, waren eindringlich. Manche der Angreifer blickten zu Boden. Jesu Worte waren laut, malten den Angreifern vor Augen, dass sie nicht für die gute Sache kämpften. Manche waren erschüttert. Tempelsoldaten, so hatten sie gedacht, kämpften doch immer für das Gute. Hier trat ihnen nun einer entgegen und hielt ihnen vor, was sie tun, und benannte das Unrecht, ihr Machthaber, ihr Demagogen, ihr Tyrannen, ihr kommt mit Waffen gegen Unschuldige. Da, wo alle es sehen können, da tut ihr fein, und im Verborgenen wird sich der Kritiker entledigt. Als wäre die Nacht schwärzer geworden, dunkler, nebliger, als würden sich alle langsamer bewegen, unklarer, unsicher. Widersprach Jesus, ein Schritt ging er ihnen entgegen, Jetzt, sagte er, ist eure Stunde gekommen, und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Das, was ihr tut, ist Finsternis, sagte er ihnen. Ebenso, und dieser Gedanke schmerzt mich tief, auch das, was er jetzt tut, wird zum Teil dieser Finsternis. Mir kamen die Tränen, als ich diesen Satz in unserer Zeit las. Vielleicht flossen diese Tränen auch damals beim Verwehen dieses Satzes. Die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Wie schlimm, wie furchtbar und wie real. Etwas zerriss in diesem Moment. Später, so schreiben die Evangelisten, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Rest trennte. Man interpretierte das so, dass nun die Verbindung zu Gott hergestellt war. Man interpretierte es so, dass Jesus die Sühne bezahlt hatte und die Menschen endlich zu Gott gelangen konnten. Beim Schmecken der tiefen Traurigkeit dieses Satzes, die Finsternis tritt ihre Herrschaft an, will ich diese Zerrissenheit noch einmal anders verstehen, dieses Zerreißen. Dort, hinter dem Vorhang, wohnte Gott, so die Vorstellung. Der Vorhang zerriss, als Jesus starb. Und was wurde sichtbar dahinter? Was? Wer saß dort auf dem Thron? Wer? Niemand. Keiner. Oder keiner mehr. Kein Gott auf dem Thron. Das Geheimnis hinter dem Vorhang gelüftet. Etwas zerriss in diesem Moment die Vorstellung, dass thronend, über den Dingen, lenkend, Marionettenfäden führend Gott das Böse doch noch mal weglenkt. Sie führten Jesus ab, brachten ihn weg, übrig blieben die Jünger. Einer folgte in großem Abstand, andere liefen weg. Andere blieben stehen, voller Erschütterung über die Dunkelheit der Nacht. Das war's, so düster. Es war düster. Und ist es wohl auch heute. Und nun? Es wäre wohl nur eine weitere dunkle Geschichte, wie so viele in unserer Menschengeschichte wäre sie hier zu Ende. Ein schweigendes Ende. Nein. Aus dem Schweigen wurde erst ein ungläubiges Flüstern, dann Hoffnung, dann Glaube. Er lebt. Den, den sie totschlagen wollten, den, den sie totgeschlagen haben, er lebt. Das, was sie in uns totschlagen wollten, es lebt. Die Bewegung, die begonnen hat im Miteinander, sie lebt. Der der nicht mehr auf dem Thron im Tempel sitzt, er lebt in uns. Vielleicht ist das das Geheimnis des Vorhangs. Gott sitzt nicht dahinter auf dem Thron. Diese Vorstellung stirbt, als Jesus stirbt. Da, wo das Flüstern der Hoffnung beginnt, Jesus lebt. Da, wo erfahrbar und spürbar ist, Gott lebt in mir. Da beginnt gegen diese Finsternis ein Licht zu scheinen. In der Bergpredigt heißt es an einer Stelle, man kann ein Licht nicht unter den Hocker stellen und eine Stadt auf dem Berg, die wird gesehen werden, des Lichtes deswegen. Dieser Finsternis, die Angst machen und bedrücken kann, tritt Licht entgegen. Manchmal nur flackern das Kerzenlicht, in Gefahr ausgeblasen zu werden. Aber doch Licht. Ja, die Finsternis ist da. Ja, die Finsternis ist finster. Und ja, der Finsternis entgegen. Ihr mutig, widersprechend, entgegenstehend lebt die Hoffnung, lebt die Liebe, lebt der Glaube, lebt die Heilung, lebt Gott, lebt Christus, leben wir. Amen.